0: Buradaki tanıtım elçilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün karşımızda Hakan Bulak Bey var. Hakan Bulak Bey, Jaj, Jaj, pardon, A- Ağır Ticari Araçlar Kalite Yönetim Genel Müdür Yardımcısı. Sizi önce biraz bir tanıyalım, daha sonra biraz da bu şirketinizle bilgiyi vermenizi rica edeceğim.
1: Peki Kerem Bey, öncelikle merhaba. Ee, uzaklardan birbirimizle böyle teknoloji vasıtasıyla bağlantı kurabiliyoruz. Dünyanın geldiği yer bizim gençliğimizi düşünürseniz tabii çok farklı şu anda. Ee, ben 1959 Eskişehir doğumluyum. Ee, daha sonra e, ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a geçip e, İstanbul Akademi ve Boğaz Üniversitesi'ni bitirdim ve sonra Almanya'da makine mühendisliği tahsilime devam edip e, tekrar Türkiye'ye döndüm. E, i̇lk kariyerime Mercedes-Benz Türk'te. Başladım. O zamanlar otobüs ve kamyon üretiminden sorumlu teknik direktörle birlikte daha sonra otobüs grubunun içine daha fazla dahil olup kalite müdürü oldum orada ve 1900 pardon 2001 yılında dünya kalite direktörü olarak otobüs grubunun Mercedes ve Setra otobüslerinden sorumlu Stuttgart'a atandım. Uluslararası kariyerim böyle başladı. Hı hı. Daimler bünyesinde 8,5-9 yıl kadar Stuttgart'ta çalıştıktan sonra da Çinlilerle herhalde baş edebilecek, baş edebilecek internasyonel yetkinliği olan tek kişi beni buldular Almanya'da ve Çin'de kurulacak olan kamyon ortaklığının Foton Daimler Joint Venture'nin kuruluşunda görev almak üzere yönetim kurulu üyesi olarak 2011 yılında ilk defa Çin'e geldim. İki kere mukavelemi uzattık. Daha sonra Mercedes'ten emekli oldum Daimler'den. Türkiye'de bir emeklilik stajı yaptıktan sonra 2019 yılında Jack firması, Jianghuay Otomotif diyedir açılımı, bir Çinli Anhui Eyaleti'nin kamu iktisadi teşebbüsü, Komünist Parti yönetiminde bir devlet yatırımı burası. Bu otomotiv firmasında yine ağır kamyon konusunda sorumlu yönetim kurulunda kaliteden sorumlu yönetim kurulu teklifi geldi ve 2019 Ocak'tan beri de tekrar Çin'de görev yapıyorum. Jianghuai ee, oldukça e, büyük bir şirket. Çünkü sadece kamyon, ağır kamyon değil. <gülüyor> hem hafif kamyon, hem otomobil, hem otobüs, e, minibüs, tüm otomotif e, gamını üreten bir şirket. E, Çin'deki e, başarısı e, özellikle hafif ticari araçta iyi. Export'ta bir numaralar. En çok ihraç edilen markası e, hafif ticari araçta. E, kamyonda biz ilk onun içindeyiz. Otomobilde de şöyle bir başarıları var. Hem Çin'in şu andaki en başarılı elektrikli SUV'si olan NIO markasının fason üreticisi. Hmm. Çok güzel ve çok ilginç bir fabrikaları var bunun için. En üst düzeyde donatılmış bir fabrika. Diğer taraftan da geçen sene büyük bir atılım yaptılar ve elektrikli araç üretim merkezinin Volkswagen JAC'den satın aldığı otomobil fabrikalarının içine kurmaya karar verdi ve bununla ilgili önümüzdeki 3 yılda yapılacak olan büyük bir yatırımla Hıfei şehrinde Anhui ilçesinde bir Volkswagen'in üssü oluşuyor. Aslında Volkswagen bildiğimiz gibi, yani bilmeyenler için söyleyeyim, Çin'in en büyük iki Üreticisi olan Shanghai Otomotiv ve First Otomotiv FA, FAW bunlarla ortaklığı vardır e, Volkswagen'in. E, ilk defa yeni kanunlar %50'den fazla ortaklığa izin verdiği için e, bu Anhui Hefei şehrinde e, bir yatırıma karar verdi. E, oldukça e, iyi bir adım e, Jack için çünkü Volkswagen'den çok şey öğrenecekler kendi hı hı. markalarını da üretmeye devam edecekler. Bu durumda Volkswagen'den aldıkları bilgi birikimi tabii onlar için yararlı olacak. Ee, ağır kamyon tarafında ise kısmetse benim bilgi birikimimle gelişecekler önümüzdeki yıllarda.
0: Ee, tabii siz çok tevazu gösteriyorsunuz ama ben biliyorum ki işte bu çok kısa, iki buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde siz Hıbey'in Hıbey'in heyletinin yabancılara verdiği dostluk ödülünü kazandınız bu kısa sürede. Bu da sizin evet. ne kadar başarılı olduğunuzu gösteriyor. Rica etsem bu ödül nedir? Kimlere veriliyor? Ondan da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Bu ödül açıkçası
1: benim için büyük sürpriz oldu ama şirketim için de sürpriz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çin'de bu tür bir takdire layık görülmek için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Her şeyin sindirilmesi gerekir. Fakat Bizim durumumuzda 2019'un ocağında ben başladım ve 2020 yılının mayıs ayında bu ödülle karar verilmiş. 2020'nin Covid nedeniyle sonbaharında ödül bana takdim edildi. Şu açıdan önemli. Bu yalnız benim için verilmiş bir ödül değil. Çünkü biz 2019 yılında buraya geldiğimde ben tek başımayım. Ve şirketteki çalışma ortamımızı da şöyle tarif edeyim, benim dışımda yönetim kurulunda İngilizce bilen kimse yok ve bir asistan tercüman vasıtasıyla ben burada herkesle komunikasyonda bulunmak zorundayım. Yani J.A.C. Jack firması 30 bin kişilik bir firma, bizim kamyon bölümünde 2 bin kişi çalışıyor, 1500'ü burada Hıfey'de, 500'ü ikinci fabrikamızda Puyank'ta. Ee, ve burada e, benim doğrudan İngilizce muhatap olabildiğim sadece asistanım var. Ee, buna rağmen biz 2019 yılı içinde bütün kalite göstergelerinde neredeyse %50'ye varan başarı sağladık.
0: Bir bu benim in... eserim değil tabii. Bir de İngilizce biliyor olsaydınız acaba bu oran ne olacak diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Şimdi tabii İngilizce bilmenin
1: şöyle bir etkisi de var, onu lütfen göz ardı etmeyelim. Bakıcı İngilizce konuşan bir Çinli'nin o zaman kafa yapısı bize de daha yakın oluyor. Yani söylediğimizi anlaması daha kolay. Ama hiç yabancı dille ilgisi olmayan tamamen Çin kültürünü ve Çin e, yönetimiyle yetişmiş birinin önce sizin kafa yapınıza ve sizin düşüncenize biraz yol alması gerekiyor. Yani bu süreç, bu belli bir süreç. Dediğiniz gibi eğer İngilizce konuşabilselerdi tabii bazı şeyler çok daha çabuk gelişebilirdi. E, imalatta, geliştirmede çünkü o departmanların desteği olmadan kalite yönetimin başarılı olma şansı yok. Bu zaten ödül, ben buradaki arkadaşlarıma da onu deklare ettim. Bu benim ödülüm değil. Sonuçta bu e, Avur Kamyon grubunun e, başarısına verilen bir ödül. Bizim kısa sa- zamanda sağladığımız büyük başarı. Bunun sonucunda da hatta şunun da altını çizeyim. 2020 yılında tam COVID döneminde Çin'in en büyük lojistik firmasına 3 bin adet tır çekicisi sattılar. Bu Çin tarihindeki en büyük satışlardan biriydi. Ee, bizim 2019'daki çalışmamız olmasaydı bu mümkün olmayacaktı. Bunlar Hı-hı. hepimiz çok eminiz. Ee, o açıdan benim Hıfe'ye olduğunu olduğum bir, bir tarafa ama asıl müşterinin gösterdiği takdir daha önemli.
0: A, pandemi döneminde nasıl önlemler aldınız? Gerçi e, zaten e, e, kamu e, iktisat teşekkülü olduğunu söylediniz ama e, evet. kapandınız mı? Ne kadar sürekliyle kapandınız Devletten bu dönemde ne gibi destekler aldınız? Hı.
1: Şimdi e, tabii Komünist Parti'nin yönettiği bir fabrika olduğu için üstüne düşen görevler de vardı bu fabrikanın. E, genelde Çin'de kapanma süreci e, 2020 Ocak'tan e, iki, sonu son haftasından Şubat'ın ortasına kadar. Yani üç haftalık bir süreçte Her yer full kapandı. Şu anda Türkiye'de tam kapanma diye bahsediyorlar ama Türkiye'de yapılan bir tam kapanma değil. Buradaki tam kapanmada sokakta insan yok. Her evden sadece bir kişi haftada bir kere alışverişe çıkabiliyor. Onun dışında da eğer evinde yemeğiniz yoksa haber veriyorsunuz mahallenizdeki muhtarınıza ya da site yönetiminize ve devlet sizin evinize yemeğin gelmesini sağlıyor. Buradaki sistem böyleydi. Ee, i̇nsanlar hakikaten evlerinde oturdular 3 hafta boyunca ve bu süreçte de filyasyon ekipleri nerede kim varsa hastalanan onları hemen karantinaya alıp sıkı bir şekilde bütün ülkede e, virüsü kontrol altına aldı. Yani Sadece...
0: bu, bu başarı e, kendiliğinden değil bu dediğiniz sıkı önlemler ve hem hükümetin aldığı kararlar hem de halkın işbirliği sayesinde oldu. Doğru mu anladım?
1: Çok doğru fakat... Ben açıkçası şöyle söyleyeyim, Çinliler tekeri yeniden keşfetmedi. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün, Amerikalıların, Almanların, Fransızların hepsinin içinde olduğu Dünya Sağlık Örgütü'nün bir pandemide yapılması gerekenle ilgili yazdığı prosedürdeki maddeler. Dünyanın geri tarafı uygulamadığı için şu anda bu durumdayız. Çin'de bu uygulandı, ben Çin'de restorana da gidiyorum. Ee, akşamları gezmeye de çıkabiliyorum. Sadece metroda maske takıyorum şu anda. Yani sonuçta pandeminin belli bir gelişme süreci var. Bununla alınacak önlemler belli. Çin e, totaliter bir rejim olduğu için bunu uygulamakta zorlanmadı. Çünkü Pekin'den verilen karar bütün sitelerde yani her eve kadar e, yukarıdan aşağıya hiyerarşik olarak uygulanabildi. Üç haftalık bir süreçte Wuhan bölgesindeki 60 milyonun dışında tutarsak o bölge çünkü iki ay açılamadı. Orada çok uzun sürdü prosedür ve Çin'in büyük kayıpları da orada. Yani 4-5 bin dolayında insan orada vefat etti. Onun dışında Pekin gibi, Şangay gibi, Şencen, Guangzhou bu büyük şehirlerde vefat sayısı çok çok az. Virüs sayısı da çok az. Zaten hemen hemen Nisan-Mayıs 2020'den itibaren Çin'de, Çok fazla vaka yok. Çıkan vakaların büyük çoğunluğu sınırda girişte karantinada yakalanıyor. Ülke içinde vaka yakalandığında da en fazla 30-40 kişiye ulaştığında o bölge karantinaya alınıp çok sıkı önlemlerle yayılması engelleniyor. Bu nedenle Çin şu anda ekonomisi dünyada herhalde hiç kesintisiz ve rahat çalışan az ülkeden biri.
0: Evet. İki buçuk yıllık bir dönem ki daha öncesi bir gitmişliğiniz var. Siz içinde ilk şaşırtan şey ne oldu? Hiç böyle unutamadığınız, bizimle paylaşabileceğiniz bir anınız var mı?
1: Şimdi biz Türkiye'de genellikle Avrupalılarla kendimizi kıyasladığımız için hep çok misafirperver hmm. olduğumuzu düşünürüz. Bunun benzeri aslında özellikle 2019'da ikinci gelişimde benim karşıma çıktı. Ee, uçaktan indim. E, Hıfey'e doğru işte hızlı trenle iki buçuk saatlik bir yol Şanghay'dan burası. Hızlı trende gelirken son derece e, e, mütevazi e, koşullarda yaşadığı belli olan, tahmin ediyorum bir e, kırsal alandan gelen bir kişi. Yabancı görünce bana ilgiyle baktı. Çünkü Çin'de hala hayatında hiç yabancı görmemiş. Bir de ben mavi gözlüyüm. O çok daha tabii e, farklı <gülüyor> geliyor insanlara. Sarışın ve mavi gözlüyseniz e, işiniz çok zor. Çok ilgi çekiyor. Millet saçınızı falan okşamaya başlıyor. Bu adam kimdir, nedir ya da özellikle çocukla yoldaysanız, küçük çocuğunuz varsa onların hayatı çok zor. Bütün Çinli e, anneler özellikle çocuk sevgisi burada çok üst düzeyde olduğu için o bebeklere saldırıyorlar. Şimdi bu adamcağız geldi, benle konuşmaya çalışıyor, konuşamıyor. Yanlık üniversite öğrencileri yardımcı oldular. Onlar da gülümsüyorlar adamın. E, saflığına ve temizliğine bana illa bira alacak. Mutlaka bir bira içirmek istiyor. Ben de azıcıkça reddetmeye çalıştım ama sonunda en azından bir şişe su getirdi, verdi bana ve mutlu oldu. Ve bana şunları soruyor. Annen nerede? Sen uzakta mı olacaksın annenden? Ailen nerede? Bunları öğrenmeye çalışıyor. E, yani bir e, e, sen burada yalnızsın. Bir yardıma ihtiyacın var mı? Ben sana bir şey yapabilir miyim? Seni mutlu edebilir miyim? Bu kadar saf ve temiz Duygularla yaklaştı ve o zaman ben işte kendimi bir yerde Anadolu'da gibi hissettim. Çünkü gençliğimde de uzun yıllar turist rehberliği yapmıştım. O dönemde Anadolu köylerine gittiğimizdeki o saflık o temizlik burayla hemen hemen buranın da köylerinde benzer şekilde var. Dünyanın öbür ucundayız. Çin çok farklı bir kültür. Herkese onu söylüyorum yani dünyada bildiklerinizle gelip Çin'de başarılı olacağınızı sakın sanmayın. Buraya geldiğinizde önce izleyeceksiniz. Önce öğreneceksiniz, Çin'i tanımaya çalışacaksınız. Burası yepyeni bir dünya, kendi kuralları olan bir dünya. Özellikle ticarette, insan ilişkilerinde çok farklı doğrular var burada.
0: Dediğiniz çok önemli çünkü ben de çeşitli anekdotlardan biliyorum. Ve insanlarımız tabii ki ağırlıklı olarak batı merkezli yetişmiş, batı merkezli büyümüşler ve batının kültürünü biraz daha fazla biliyorlar. Dolayısıyla iş insanımız bir iş yapacağı zaman batıda ben ne yapıyorsam aynısını Çin'de de yaparım, başarılı olurum gibi bir yanlış algıya kaplıyor. Halbuki dediğiniz gibi o pazarın kendine özgü bir özellikleri var bunu dikkate alarak bir şeyler yapmak lazım.
1: Evet, evet. Yani evet. Şu, şunu ekleyeyim. Burada iş yapmak isteyen birisi varsa bunu uzaktan kumandayla yapamaz. Yani mutlaka buraya gelip burada yaşaması lazım ya da çok güvendiği aileden bir e, ferdi buraya yollayacaklar. Burada doğru partner kimdir onu arayıp bulacaklar. Uzaktan kumandayla bir aracı vasıtasıyla bunları yapmak çok başarılı olmuyor. E, o aracı size sadece bir adres gösterebilir ama zaman içinde o partnerinizle sizin yakın ilişki kurmanız, onunla birkaç kere e, akşam yemeklerinde e, beraber içmeniz gerekiyor. Ondan sonra o kalpler ısınıyor, ilişkiler e, kuruluyor ve ondan sonra e, problemsiz e, çalışmak mümkün oluyor.
0: Gerçi ben daha sonra soracaktım ama madem girdiniz tamamlamanızı rica edeceğim. Kim pazarına girmek isteyen Türk girişimcilerine, Türk firmalarına, bu biraz önce saydığınız çok önemli başlıkların yanı sıra neler öneriyorsunuz?
1: Bir kere risk almaya hazır olmaları lazım. Yani şöyle düşünün 1.4 milyar insanın yaşadığı Çin pazarı o kadar büyük fırsatlar içeriyor ki burada başarısız olmak aslında mümkün değil. Pazarın gereklerine cevap veremezseniz başarılı olursunuz. Benim görüşüm o. Çünkü pazar çok büyük ve çok büyük fırsatlar var. Ama diğer taraftan da e, geldiğinizde doğru partneri bulmak çok önemli. Ve bir miktar başlangıçta belki zarara girmeyi de kabulleneceksiniz. Yani bunun en güzel örneği Volkswagen'dir. Volkswagen tahmin ediyorum 40 yılı aşkın süredir Çin pazarında. Ve ilk 10 yıl herhalde burada kar etmediler. Ama bugün... Toyota'yı bile geride bırakabilecek gibi arada bir birinci oluyorsa otomatik dünyasında Volkswagen sadece ve sadece Çin pazarındaki yaptığı akılcı yatırımlarla ve burada sağladığı satışlarla oluyor. Ve karının da önemli bir kısmını artık Çin'den alıyor. Uzun yani bizim, soluklu olacaksınız, bizim halk, sabırlı olacaksınız.
0: Bizim halkımız arasında güzel bir deyim var bu biraz önce Volkswagen örneği tam da onu böyle cük oturuyor. E, tekkeyi bekleyen çorbayı içer, sabretmişler, az bitmişler ve şimdi de onun e, meyveleri topluyorlar.
1: Çok doğru, çok doğru. Zaten Çin'le ilgili e, benim neler öğrendiğim, neler e, değişik gördüğümü sorduklarında söylediğim örneklerden biri de şudur. Sabır kelimesi Çin'de yeni bir anlam kazanıyor. Bu çok önemli. Yani Çin'de hakikaten sabrı olmayan insanın iş yapması da mümkün değil kariyer yapması da mümkün değil, akıl sağlığını tutması da mümkün değil. Çünkü burada öyle şeyler yaşıyorsunuz ki hakikaten sık sık şöyle bir nefesinizi tutup ona kadar sayıp sonra derin nefes alıp sıfırdan başlamanız gerekiyor. Yanlış anlamalar Çin'de çok var. Bu da çok önemli. Onun için sabır diyorum. Çünkü Çin lisanı ve bizim kullandığımız Batı lisanları birbiriyle tam örtüşmüyor. Çinliler kendi aralarında dahi Birbirlerini anlamakta zorluk çekiyorlar. Kimi zaman ben hatta birbirlerini anlamadıklarını fark ediyorum, tekrar edin birbirinize diyorum ve ortaya çıkıyor birbirlerini anlamadıkları. Lisan çok zengin bir lisan değil. Ee, bir tek J kelimesini söylüyorsunuz 12 ayrı anlama gelebiliyor J kelimesi.
0: Tonlamalar çok değişik anlamda. Tonlamalar
1: kat- nedeniyle ve o tonlamalar hatasın, hatasından yola çıkarak kimi yerde karakteri eline yazarak gösteriyor adam ne kastettiğini ki arkadaşı anlasın. Bir de Çin'de tek Çince yok. Kuzey'in ve Güney'in dili aslında farklı. Kamçta her province buradaki her eyalet bir ayrı ülke gibi düşünebilirsiniz aslında.
0: Hı hı. E, ödül töreninde güzel bir konuşma yapmıştınız. Ben onun ayrıntılarını e, dinleyiciler ve izleyicilerimizle de paylaşmanızı rica edeceğim. E, onlar size ödül verirken size bir tevazu gösterir ama sanıyorum bazı tespitleriniz de vardı. Diyorsunuz ki, Bizim de Çin'den öğreneceklerimiz var. Gerçekten Çin'den en azından bir Türk firmasının bir ya da Türk girişimcisinin öğreneceği neler var? Neler gözlemlediniz?
1: Şimdi her şeyden önce kendinizi geliştirebileceğiniz burada çok önemli kişisel özellikler var. Bunlardan bir tanesi Çinliler düştüğünde kalkmayı biliyor. Şimdi ben Alman, Amerikan, Türk kültürüyle yoğruldum. Ee, özellikle Alman arkadaşlarımda en çok eleştirdiğim konu hayatta en sevdikleri şey şikayet etmektir. Bir Alman'ı hiçbir zaman mü- memnun edemezsiniz. O mutlaka şikayet edecek bir şey bulur. Belki endüstriyel açıdan bu kadar başarılı olmanın nedeni de o hiçbir zaman mutlu olmadıkları için hep yeni bir şey buluyorlar. İnovatif düşünüyorlar. Bu şekilde de çalışkanlıkla ilerliyor Almanlar. Çinlilerin ise şöyle bir sıkıntısı var. O kadar büyük bir ülke ki burada iyi eğitim alabilmek, burada iyi kariyer yapabilmek aslanın ağzında. Ve kimi zamanda tabii çok size iyi davranmayan insanlarla size iyi davranmayan bir şirkete de düşebiliyorsunuz. Bütün bu zorluklara rağmen her gün Yeniden güneş doğduğunda yüzü gülerek ve ümitle tertemiz giyinmiş işine gidiyor ve sabahleyin her çalışanım benim buradan geldiğinde yüzü gülerek kapıdan giriyor içeri. Bunu Avrupa'da ya da Türkiye'de her zaman görmeniz mümkün değil. Bu çok önemli bir kişilik vasfı. Her gün yeni bir başlangıç, her gün yeni bir umut, her gün yeni bir başarı peşinde koşuyor Çinli. Buradan bizim kapacağımız bir ders var bence, önemli bir ders
0: o. Bence de çok önemli bir ders. Ee, 2025 ve 30 yıllarını dikkate alacak olsun. En azından şirketin bütün planlarını bilmeyebilirsiniz. Sizin esas ağırlıklı olarak çalıştığınız e, ağır e, kamyon grubuyla ilgili planlarınız nedir? Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Bu planlarınızın işte en azından duyumunuz belki vardır, belki bir konuşulmuştur. Türkiye'de yatırım planını almak ya da Türkiye'de de ürünlerinizi satmak, pazarlamak gibi bir e, plan var mı? Böyle bir düşünce var mı?
1: Şu anda Türkiye'de e, istikrarlı bir durum yok. E, bugün itibariyle hem döviz kurundaki oynamalar, e, hem de genel anlamda Türkiye'deki e, e, ortam, e, şirketlerin cesur kararlar alıp Türkiye'de yatırım yapmasını özendirecek noktada değil. Bunu açıkça altını çizmek lazım. Evet. Ve şu anda Jack firması da Çin içinde kendi istediği noktada değil diye düşünüyorum. Mali açıdan daha iyi noktalara gelmesi lazım. Yurt dışından önce biz şu anda kamyonda örneğin ilk onun içindeyiz. Bu onun içinde işte 8. 9. belki 5. 6. doğru yürümek bizim için daha önemli bir hedef. Öncelikle Çin pazarındaki pazar payımızı yükseltmek hedef olacak. Elimizde çok iyi ve çok başarılı bir çekici kamyon var. Bunun yanına yeni bir ürün daha kondu, gene çekici, daha Amerikan tipinde burunlu bir e, çekici. E, bu e, ürünlerin yanında özellikle bizim çok güçlü olduğumuz firmamızın e, kargo kamyon tipinde hazırlıklarımız var. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde piyasaya çıkaracağımız. E, genelde e, Jack firmasının e, üstünü durması gereken konu zaten, e, kalitenin yanında e, e, pazar payını yükseltmek olması gerekiyor. Çin pazarı çok büyük olduğu için az ürün sattığınız bölgelerde satış sonrası hizmetler hizmeti vermek zorlaşıyor. Yani büyümek zorunda firme, firma. E, hafif ticari araçta iyi durumdalar. E, fakat otomobilde bundan 3-4 sene önce yakaladıkları başarıyı ne yazık ki kalite sorunlarıyla kaybetmişler. Bunu Tekrar işte toparlamaları gerekiyor. Orada da en büyük yardımı tahmin ediyorum Volkswagen'le yaptıkları joint venture'dan alacaklar. Yani bugünkü gündemleri aslında Volkswagen'le yapılan bu joint venture'ın yatırımlarının hızlı bir şekilde 2-3 yılda hayata geçirilmesi bizim araçlarımızın pazar payının artması ana hedeflerimiz bunlar olacak.
0: Bugünden başlayarak biliyorsunuz 2035 yılına kadar devam edecek. Bir dakika
1: Türkiye'yi söylemeyi unuttuk bu ha, pardon, arada. Pardon lütfen. Türkiye ile ilgili bundan 2-3 sene önce bir miktar hafif ticari araç bir proje yapılmış. Onu ben duydum fakat devamı gelmemiş bunun. O açıdan herhalde Türkiye şu anda gündemde olmayacak. O proje yürümemiş çünkü.
0: Önümüzdeki 5 yılı da kapsayacak şekilde uygulanacak olan on dördüncü kalkınma, beş yıllık kalkınma planında e, ARGE'nin geliştirileceği ve ARGE'ye çok e, destek verileceği söyleniyor. Siz de daha önceki çalıştığınız yerlerde şimdiki çalıştığınız yerlerde ARGE'nin önemini birebir yaşayan, gören birisiniz. Gerçekten Türk firmaları da ARGE konusunda yani bu deneyimlerinizden yola çıkarak, gözlemlerinizden ne kadar önemlidir bir şirketin Başarısında arge önem verilmesi neden önemli?
1: Şimdi Kerem Bey kendi know-how'ınız yoksa, kendi arge departmanınız yoksa taklitten öteye gidemezsiniz. Yani bu, burada işte Japonya'nın 1970'lerden itibaren geçirdiği evrime bakmak lazım. Başlangıçta Japonya'dan gelen her malın taklit olduğu ve kalitesiz olduğu ön yargısı vardı. Fakat bugün birçok teknolojide dünyada söz sahibi ve ileri teknoloji sahibi bir ülke haline geldiler. Çin de benzer yolda ilerliyor. Bundan beş sene önceki, bundan bir önceki beş yıllık planda önemli kalemlerden bir tanesi kaliteyi artırmaktı. Yani devlet yönetimi çok akılcı bir şekilde Çin'i aynı Japonya'nın da geçtiği yoldan ileriye götürmeyi planlıyor. Hatta bazı sektörlerde, özellikle suni zeka konusunda Çin'in e, Avrupa ile Amerika ile başa baş noktada olduğunu, özellikle Huawei firmasının e, bu kadar Amerika'nın e, hedef tahtasında olması boşuna değil. Bu burada çünkü çok ciddi ve e, yenilikçi e, atılımlar yapılıyor. Ee, diğer konularda da otomotif gibi e, ya da bildiğimiz eski sektörlerde ise yavaş yavaş Çin kendi argesiyle kendi e, pazarına hitap edecek ve ileride de eksport ihracat pazarlarına hitap edecek e, geliştirmeleri yapmak durumunda. Bunu yapmak için de benim gibi eksperlerden yararlanıyorlar. Yaptıkları aslında son derece akıllı bir yaklaşım. E, yurt dışında, büyük firmalarda. Ee, saçını artmış, e, yeterince bilgi toplamış insanları e, bulup çıkarıp buraya getiriyorlar. Hıfey şehri e, son e, yıllarda Çin'in en hızlı gelişen şehirlerinden biri benim yaşadığım şehir. E, ve burada e, özellikle mesela MR tıp teknolojisinde organ nakli konusunda bir değişik ileri teknolojide araştırma yapan Alman, İsviçreli, Japon, Koreli e, kişiler var. E, zaten işte o dostluk ödülünü de bunun için yapıyorlar. Bu gelmiş olan e, eksperleri bir şekilde e, takdir etmek, onları bir yerde motive etmek e, için böyle bir ödülü de öngörmüşler. İki yılda bir e, bu eksperler arasında bu e, ödüller dağıtılıyor. Yani. Şu anda mesela Hıfı'ya size örnek vereyim. Çalışılan önemli konulardan bir tanesi, siz hasta olarak MR'a girdiğinizde akıllı e, e, teknoloji doktora sormadan sizin MR tablonuzdan teşhisi koyacak. Şu anda Hıfı'ya çalışılan bir konu bu. Bu özellikle kırsal alandaki insanların şehirlere gelmesine ihtiyaç bırakmadan Doktorla görmesi, görüşmesine ihtiyaç bırakmadan ciddi hastalıkların yerinde kişilerin köylerinde e, uzak bölgelerde e, e, e, sağlığa kavuşması için ya da doğru tedavi ne yapılacaksa tedaviye teşhis konduktan sonra onu o zaman e, Şankaya mı getirecek, e, Pekin'e mi getirecek, uzman hastane neresi ise oraya yönlendirebilecekler. Bu aslında insan sağlığı açısından da özellikle böyle büyük bir ülkede önemli bir atılım.
0: Kesinlikle. Ee, yanlış bilmiyorsam geçen yıl şirketiniz 14.500'e yakın patent aldı. Ee, çeşitli çalışmalarınız halen devam ediyor ve yine bildiğiniz üzere dünyada şu an bir çip krizi var. Çip krizi sizi vurdu bu ve duyduğunuz okuduğunuz kadarıyla Çin bu krizi aşmak için neler yapıyor, neler planlıyor? Bilgilerinizi paylaşırsa Hı. sevinirim.
1: Evet, evet çip krizi tabii bizi de vurdu. Bundan iki hafta kadar önce ...yüksek rakamda kamyona teslimde zorlandık... ...özellikle motor... E, ...beyinlerindeki çipler eksik olduğu için... ...fakat bu konu şimdi çözümlendi... ...ve bana gelen son bilgi de... ...artık önümüzdeki aylarda çiple ilgili... ...sorun yaşamayacağımız... E, e, ...şeklinde bir bilgi var... E, ...büyük olasılıkla... ...özellikle Çin içindeki kapasiteleri... ...arttırdılar... ...buraya yapılan yatırımlarla Darboğaz'ı... ...Çin e, kendisi imkanlarıyla... ...aşmaya çalışıyor... E, ...çözümün bu olduğunu düşünüyorum... Patent konusuna gelince Jack firmasının patentleri büyük olasılıkla daha çok otomobile yönelik olsa gerek ve elektrikli araçlara yönelik olsa gerek. Bu konuda çünkü özellikle daha önce bahsettiğim gibi NIO firması da üretimini bünyede yaptığı için bu konuda yeni patentlere başvurmak zor değil. Birçok bakir alan var ve oralarda araştırmalar yapılıyor. Oldukça büyük bir e, geliştirme departmanına sahip Jack firması.
0: Peki tam söz etmişken ben de şunu öğrenmek istiyorum. Siz kendi cephenizden baktığınızda yeni enerjili araçların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi bütün e,
1: herkes elektrikli araçlara yönelmiş durumda. E, ben ise tabii ağır ticari araçta olduğum için elektrik gücü bir 40 tondu taşımak zorunda olan kamyonu hareket ettirmek ve uzun yol yaptırmak için pek yeterli olmuyor. Yani sizin taşıyacağınız yükün önemli bir kısmı akünüz oluyor o zaman ki o, o müşteri için taşıyacağınız yükün o zaman azalması anlamına geliyor. Ben kişisel olarak aslında orta vadede özellikle hidrojen yakıtının daha ön plana çıkacağını düşünüyorum elektrikle çok uzun vadede bir yere varmamız ve özellikle dediğim gibi ağır ticari araçlarda bir noktaya gelmemiz çok zor diye düşünüyorum. Yeterince yatırım yapılırsa, kaynak ayrılırsa neredeyse 30 yıldır hidrojen yakıtıyla ilgili denemeler yapılıyor. Tabii zor bir teknoloji çünkü hidrojen en küçük atom, atom o sistemin sızdırmazlığının sağlanması, Dolum tesislerinin e, yatırım e, maliyetleri büyük bir problem e, ama bunlar seriye geçirilecek olursa mutlaka maliyetlerde ödenebilir noktalara gelinir diye düşünüyorum. Uzun vadede elektrikli e, araçların e, hidrojenli araçlara e, yol vermek zorunda kalacağı düşüncesindeyim ya da şöyle gelişebilir ağır ticari araçlarda e, o yöne gidilir. E, hafif ticari araçlarda, küçük araçlarda elektrik daha uzun süre gidebilir. E, geçen haftalarda Volkswagen'in başkanı bu konuda çok iddialı konuştuk. Kamyonların dahi elektrikle gideceğini söyledi ama ben orada biraz farklı düşünüyorum.
0: E, yoğun çalışan bir profesyonelsiniz. İş saatlerinizin dışında Çin'de nasıl eğleniyorsunuz? O boşalan akünüzü hangi hobilerle, hangi sporlarla, neler yaparak nasıl
1: Şimdi benim programım şu şekilde haftanın beş günü Hıfe'de çalışmaya odaklıyım. Her cuma günü akşam Şankay'a gidiyorum ve pazar akşamı da Şankay'dan geri dönüyorum. Orada ciddi miktarda Türk arkadaşımız var çalışan orada oturan onlarla buluşmak orada herhangi bir Türk yemeği yemek de sorun değil çok güzel Türk restoranları var e, yalnız o da değil Şangay e, benim görüşüme göre Asya'nın bir numarası şu anda artık Singapur'u dahi rahatlıkla geride bırakmış e, hem e, akşamları ışıl ışıl e, seyrettiğiniz skyline ile hem oradaki e, müzikli yerler e, caz mı dinlemek istiyorsunuz e, rock mı dinlemek istiyorsunuz her türlü müzik ve her türlü dünyanın bütün köşelerinden mutfakların Mümkün olduğu, yemek yiyebileceğiniz, eğlenebileceğiniz muhteşem bir şehir Şankay. Ee, Hıfey'de bu yok. Hıfey burası taşla şehri. Ee, onun için ben de masrafına katlanıyorum. Her <gülüyor> hafta sonu Şankay'a gidip geliyorum. Ee, bu şekilde kendimi eğlendiriyorum. Hafta içinde de zaten sabahları saat altıda kalkmam gerekiyor. Emeklilik yaşındayım ama ne yazık ki arkadaşlarımıza kaliteyi öğretmek için her sabah araç başında Bir imalat başlamadan yönetim kurulu üyelerini araç başına topluyorum. Onlara bu işin önemini birazcık zerk edebilmek için, genlerini geliştirebilmek için bu konuda. O nedenle ne yazık ki sabahları çok erken kalkmam gerekiyor. O da tabii akşamları erken yatmam anlamına geliyor benim de.
0: Sizinle yaptığınız bazı sohbetlerinde bir yönünüz çok dikkatimi çekti hep böyle meseleye çözüm odaklı. Yani bir bir şey bir şey çıktığında o çözüm orada oturup onu dert etmek yerine hep böyle onu nasıl çözerim diye yaklaşıyoruz. Bu nereden kaynaklı? Nasıl gelişti sizde bu yön?
1: Şöyle söyleyeyim, herhalde kariyerimdeki teknik bilgilerim daha çok e, Almanya'dan kaynaklanıyor. Yaşam disiplinim de
0: İstanbul'da Alman, yani. eğitim
1: almandan ama Biraz biraz Alman e, ekolü e, ağır basıyor bende. Ama diğer taraftan da e, Anadolu'nun renkli e, çeşitliliği, e, gençliğimde özellikle turist rehberliği sırasındaki internasyonal ilişkiler bunlar e, bende çeşitli kültürler arasında uzlaşma sağlama konusunda önemli bir yetenek gelişir diye düşünüyorum ve o nedenle belki teknik açıdan kariyerimde e, yurt dışında şekillenmiş olabilirim ama ben genelde dünya çapındaki bu yöneticilik başarımın köklerini Anadolu'da görüyorum. Orada aldığım terbiye, orada aldığım e, edindiğim tecrübeler, e, Türkiye e, onun için biraz e, hani Türkiye'de yetişmiş bir yönetici vasfının e, benim Almanya'da önce, daha sonra da Çin'de e, farklı kültürler içinde bu uzlaşmaları sağlamada büyük avantaj getirdiğini düşünüyorum. Ve o işte noktada kültürler arasındaki en önemli konu çözüm üretebilmek. Çünkü toplumların farklı yaklaşımları var, e, değişik beklentileri var. E, yıllarca Stuttgart'tan e, dünya sorumluluğunu yaparken her gittiğim ülkede insanlar tabii kendi alıştıkları prosesler ve... E, Beklentiler içinde yaşamak istiyorlar. Onlara siz ise yeni bir e, fikir, yeni bir çözüm üretmek, e, e, öğretmek istiyorsunuz. Burada o çözüm üretebilmek ve onun hayatını kolaylaştıracak, onu ileri götürebilecek e, imkanları sunduğunuz zaman sizin kabul görmeniz daha kolay oluyor. E, aynı şekilde Çin'de de çalışırken, e, buraya ben geldim 2019'da işte kısa sürede büyük bir başarı sağladık. Orada ben ne büyük bir yatırım istedim onlardan ne yeni bir software şirkette de devreye girdi. Hayır sadece ve sadece iyi yönetici olmayı, işini takip etmeyi, problemleri kim bu problemi yarattığı aramak yerine önce bu problemi nasıl çözerime odaklanmayı bunu ben öğretmeye çalıştım insanlara. Bu kadar basit aslında e, hayatta başarılı olmak. Çok fazla e, teknolojiye gerek yok. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim. Benim son bir sorum olacak. O da şu. Özellikle de sizin yıllardır otomotiv alanındaki deneyimizden yola çıkarak ve şimdi Çin'i de denemli- deneyimliyorsunuz, araştırıyorsunuz. Kuşak ve yol projesi biliyorsunuz 100 yılın projesi. Bu kuşak ve yol projesi kapsamında Türk otomotiv özellikle de yan sanayinde biliyorsunuz otomotiv yan, yan sanayinde bayağı güçlüyüz. Ne gibi fırsatlar çıkarabilir ya da mevcut görmedikleri fırsatları yakalamak için sizce neler yapmalılar?
1: Evet. Ee, kuşak ve yol projesi tabi Çin'in dünya üzerindeki etkisini arttırmak için oluşturduğu bir e, fikir. Ee, burada e, Türkiye bir köprü vazifesi görmek açısından önemli bir konuma sahip. Bu zaten bizim yıllardır hep konuştuğumuz e, Türkiye'nin Batı ile Doğu arasında iyi bir köprü olacağı görüşünün devamı oluyor. Burada Türkiye'nin o görüşlerini, o konumunu çok iyi bir şekilde Çin'le paylaşması lazım. Oturup ne tür fırsatlar olduğunu hem Çin hükümetiyle görüşerek onların elindeki kaynakların Türkiye'ye de yönelmesini sağlamak lazım. Ama aynı şekilde Türk hükümetinin de kuşak ve yol projesinde Adım atmak isteyen şirketlere bazı kolaylıklar sağlaması gerekiyor. Ee, şu anda dünya zaten globalleşmiş durumda. Bütün e, büyük otomotiv şirketleri, siz özellikle otomotiv burada e, e, zikrettiniz. E, satın alma yaptıkları zaman sizinle bir şirketle anlaşma yaptığında mümkünse bütün üretim merkezlerinde global sizin parçanızı kullanmayı hedefliyor. Çünkü aynı modeli birkaç ayrı ülkede üretebiliyorlar. İşte burada bir Çin firmasıyla ortaklık yapmak bir Türk otomotiv yan sanayi için oldukça iyi bir çözüm olabiliyor. Çinlinin ucuza aldığı ham maddeleri hatta Türkiye'de de kullanabilirsiniz. Çinlinin iyi yapamadığı prosesleri siz ona öğretebilirsiniz. Bu şekilde büyük ana e, markalara, ana şirketlere, bir BMW'ye, bir Volkswagen'e, bir Mercedes'e, bir General Motors'a global anlamda e, sevkiyat yapmak istiyorsanız Çin'in kapasiteleri tabii ki çok önemli oluyor. E, Kuşak ve Yol projesinin içinde e, özellikle tren hattının da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Zira e, şu anda özellikle e, içinde bulunduğumuz zor durumda konteyner bulmak ve gemilerde yer bulmak o kadar zor ki bir anda bu Çin'in Avrupa'ya doğru yönlendirdiği trenler önem kazanmaya başladı. O konularda e, fiyat anlam e, açısından da herhalde rekabet edilebilir bir noktaya geliyor. Diğer taraftan da neredeyse yarı yarıya zamanda malı sevk edebiliyorsunuz. E, o açıdan da e, özellikle lojistik anlamda e, kuşak ve yol projesi çok önemli bir proje.
0: Evet. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj ya da eksik kaldığına inandığınız bir şey varsa onu da alayım sizden.
1: Vermek istediğim ana mesaj ne olabilir? Çin'i tanımak isteyenleri öncelikle ön yargısız gelmeye davet ediyorum. Çin farklı bir dünya. Çin'e geldiğinizde önce izleyin, tanımaya çalışın. Bu insanlar her şeyi yanlış yapıyor diye düşünmeyin. Her şeyi doğru da yapmıyorlar, o da doğru. Ee, ama ön yargıdan önce izlemek lazım. Ve Çin binlerce yıllık bir kültür. Burası o kadar uzun yıllardır kendini geliştirmiş. Ve bizim tarih kitaplarımızda, bizim okul eğitimimizde yer almayan bir kültür. Avrupalılar da çok az tanıyorlar Çin'de ne olduğunu. Buraya gelenler zaten umuyorum COVID bittikten sonra daha sık gelme imkanı olacaktır herkes için. Buraya geldiklerinde son derece modern bir ülke bulacaklar. Onu Ondan haberdar olsunlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde buradaki hızlı tren ağı yok. Bu kadar dakik çalışan, bu kadar sağlıklı çalışan bir hızlı tren ağı yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar geniş bir otomo- otomotif ağı yani otobanlar, e, yollar bu kadar iyi yapılmış durumda yok. Ve şöyle söyleyeyim bundan 20 yıl kadar önce benim çok yakın arkadaşlarım Çin'e e, batısından girip doğusuna kadar gitmişler ve o zamanlar yollarda en fazla 40-50 km saatle yol alabildikleri yerlerde şu anda e, 120 km ile gideceğiniz otomanlar var. Yani Çin bu kadar hızlı gelişmiş bir ülke. Bunun bilincinde olup e, geldiğinizde e, e, Çin'i ee, öncelikle tanımaya çalışın. Önyargıları bir tarafa bırakın. Ee, benim herkese önerim bu yönde olacak.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Doğu'nun sabah yıldızı Çin, Batı'nın akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar algınız açık, yıldızınız parlak olsun. Hoşça kalın, iyi günler.